1: una jugada tranquila. Posicional, en relación con una jugada, maniobra o estilo de juego regidos por consideraciones estratégicas en lugar de tácticas. Por lo tanto, es probable que una jugada posicional también sea una jugada tranquila. Jugada tranquila. Aquella que no da jaque, no mata ni supone una amenaza directa. Al parecer, esta jugada concede a las negras una mayor libertad de acción. Edward R. Brace, An Illustrated Dictionary of Chess. «Sonaba un teléfono. Levanté la cabeza y miré alrededor. Tardé unos segundos en darme cuenta de que aún estaba en el centro de datos de Panam. Todavía era noche vieja. El reloj de pared que había en el otro extremo de la sala marcaba las once y cuarto. Seguía nevando. Había dormido durante más de una hora. Me sorprendió que nadie respondiera al teléfono. Eché un vistazo al centro de datos, el falso suelo de baldosas blancas que ocultaba kilómetros de cable coaxial amontonado como lombrices en las entrañas del edificio. No había un alma». La sala parecía un depósito de cadáveres. Entonces recordé que había dicho a los encargados de las máquinas que podían descansar un rato, que yo vigilaría los aparatos, pero ya habían pasado varias horas. Cuando me levanté de mala gana para dirigirme al puesto de control, recordé que las palabras de los encargados me habían llamado la atención. Habían preguntado, ¿le molesta que vayamos a la cámara de las cintas para esmaltar la cocina? ¿Qué cocina? Llegué al puesto de control donde estaban los tableros de mandos y las consolas de las máquinas de esa planta, y conecté con las puertas de seguridad y las trampas de todo el edificio. Apreté el botón de la línea telefónica que parpadeaba. También vi una luz roja en la máquina 63, que indicaba que era necesario montar la cinta. Llamé a la cámara de las cintas para solicitar la presencia de un encargado. Contesté al teléfono y me froté los ojos, soñolienta. «Turno nocturno de Panam», dije. «¿Te das cuenta?». Preguntó una voz melosa con un inconfundible acento británico de clase alta. «Te dije que estaba trabajando. Siempre está trabajando». Se dirigía a alguien que estaba a su lado. Luego agregó. «Querida Kat, llegarás tarde. Te estamos esperando. Son más de las once. No sabes que se celebra esta noche». «Lewellyn, no puedo ir. Tengo que trabajar», dije estirando los brazos y las piernas para desperezarme. «Ya sé que lo prometí, pero...» «Querida, nada de peros». «En Nochevieja todos debemos averiguar qué nos depara el destino. A todos nos han adivinado el futuro y ha sido muy divertido. Ahora te toca a ti». «Harry no deja de incordiarme. Quiere hablar contigo». Solté un bufido y volví a llamar al encargado. «¿Dónde se habían metido los malditos encargados? ¿Por qué diablos tres hombres hechos y derechos querían pasar la Nochevieja en una fría y oscura cámara de cintas esmaltando una cocina?». «¿Querida?», chilló Harry con su voz de barítono, que siempre me obligaba a alejar el auricular. Harry había sido cliente mío cuando yo trabajaba para Triple M y desde entonces manteníamos una buena amistad. Me había adoptado y aprovechaba la menor ocasión para invitarme a toda clase de reuniones en las que yo debía soportar a su esposa Blanche y a su hermano Lewellyn. Sin embargo, lo que Harry deseaba de verdad era que me hiciera amiga de Lily, su desagradable hija, que tenía más o menos mi edad. Ya podía despedirse de semejante ilusión. «Querida», repitió Harry, «Espero que me perdones. Acabo de enviar a Saúl a buscarte en el coche». «Harry, no debiste hacerlo. ¿Por qué no me consultaste antes de obligar a Saúl a conducir bajo la nieve?» Porque te habrías negado?» respondió Harry, y no se equivocaba. «Además, a Saúl le gusta conducir. Por eso trabaja de chofer. Para eso le pago, así que no puede quejarse. En cualquier caso, me debes este favor». «Harry, no te debo ningún favor», dije. «No olvides quién hizo qué para quién». Dos años antes, yo había instalado en su empresa un sistema de transporte que lo convirtió en el peletero mayorista más importante no solo de Nueva York, sino de todo el hemisferio norte. Ahora, pieles económicas y de calidad Harry podía enviar a cualquier lugar del mundo en 24 horas un abrigo confeccionado a medida. Accioné enfadada al timbre, ya que el piloto rojo de la máquina seguía parpadeando. ¿Dónde se habían metido los encargados? «Escucha, Harry». «No sé cómo has dado conmigo, pero he venido aquí porque necesito estar sola», añadí con impaciencia. «Ahora no quiero hablar, pero tengo un problema». «Tu problema es que no paras de trabajar y siempre estás sola». «El problema es mi empresa», repliqué malhumorada. «Quieren que trabajen algo completamente nuevo para mí. Pretenden enviarme al extranjero. Necesito tiempo para pensar para decidir qué hacer». «Te lo advertí», exclamó Harry. «No se puede confiar en esos goigim». «¡Contables luteranos! ¿De dónde ha salido semejante disparate?» «De acuerdo, estoy casado con una, pero no les permito tocar mis libros». «Vamos, sé buena, coge el abrigo y baja. Ven a tomar un trago y a charlar conmigo del asunto. Además, esta pitonisa es increíble. Lleva años trabajando aquí, pero nunca había oído hablar de ella. Si lo hubiese conocido antes, habría despedido a mi agente de bolsa y recurrido a ella». «No digas tonterías», repliqué enfadada. «¿Alguna vez te he tomado el pelo?» «Oye, la adivinadora, sabía que esta noche te esperábamos. Lo primero que preguntó al acercarse a la mesa fue... ¿Dónde está vuestra amiga de los ordenadores? ¿No te parece increíble?» um, «No, me temo que no. Por cierto, ¿dónde estás?» «Ya te lo diré, querida. La divina ha insistido en que debes venir. Incluso ha comentado que tu porvenir y el mío están relacionados de algún modo. Y por si eso fuera poco, también sabía que Lily debía estar aquí. No ha ido Lily». Aunque me pregunté cómo era posible que su única hija lo dejara en la estacada en Nochevieja. Lili debía saber que se sentiría muy apenado. Hijas, ¿qué se puede hacer con ellas? A mi cuñado y a mí no se nos da demasiado bien el papel de alma de la fiesta. Ay, está bien, iré, accedí. Fabuloso, sabía que vendrías. Espera a Saúl en la puerta y cuando llegues recibirás un fuerte abrazo. Cuando colgué el auricular me sentía más deprimida que antes. Lo que me faltaba, una velada oyendo las andeces de la aburridísima familia de Harry. No obstante, Harry siempre me hacía reír. Tal vez conseguiría distraerme de todos los problemas que me acosaban. Caminé por el centro de datos hasta la cámara de las cintas y abrí la puerta de par en par. Allí estaban los encargados, pasándose un tubito de cristal lleno de polvo blanco. Me miraron con expresión contrita y me ofrecieron un tubito. Evidentemente habían dicho esnifar cocaína y no es maltar la cocina, como yo había entendido. Me voy, les comuniqué. ¿Os veis capaces de montar una cinta en las 63 o cerramos la compañía aérea hasta mañana? Se desvivieron por satisfacer mi petición. Cogí el abrigo y el bolso y me encaminé hacia los ascensores. Cuando llegué a la planta baja, la limusina negra ya estaba ante la entrada. Vi a Saúl a través de la cristalera mientras cruzaba el vestíbulo. Se apeó del coche ágilmente y corrió para abrir la puerta de grueso cristal. Saúl, un hombre de rostro afilado con las mejillas surcadas de sentas arrugas desde el pómulo a la mandíbula, no pasaba inadvertido en medio de la multitud. Con su metro ochenta de estatura, era casi tan alto como Harry y tan delgado como Gordo mi amigo. Cuando estaban juntos parecían las imágenes cóncava y convexa de una sala de espejos. Saúl, cuyo uniforme estaba ligeramente salpicado de nieve, me cogió del brazo para que no resbalara. Sonrió al dejarme en el asiento trasero. ¿No ha podido negarse? Es difícil decirle que no a Harry. <ríe> es imposible, coincidí. Estoy convencida de que se niega a aceptar la existencia de la palabra no. ¿Dónde se está celebrando la que la místico? En el Fifth Avenue Hotel. Respondió y tras cerrar la portezuela se dirigió hacia su asiento. Puso el motor en marcha y arrancó en medio de la copiosa nevada. En Nochevieja las principales arterias neoyorquinas están tan concurridas como a plena luz del día. Taxis y limusinas recorren las avenidas y los juerguistas deambulan por las calles en busca del último bar. Las calles están cubiertas de serpentinas y confeti, y reina un ambiente de histeria colectiva. Aquella noche no era una excepción. Estuvimos a punto de atropellar a unos rezagados que salieron de un bar y cayeron sobre el parachoques. Una botella de champán que salió volando de un callejón rebotó sobre el capó. «¿Será un trayecto accidentado?», comenté. «Estoy acostumbrado». Todas las nocheviejas llevo al señor Rat y a su familia y siempre pasa lo mismo. Debería cobrar un plus de peligrosidad. ¿Cuánto tiempo hace que está al servicio de Harry? Pregunté mientras circulábamos entre los edificios rutilantes y los escaparates tenuamente iluminados de la quinta avenida. Um, veinticinco años», respondió. Empecé a trabajar para el señor Rat antes de que Lily naciera. En realidad, antes de que se casara. Supongo que le gusta trabajar para él. «Es un trabajo como cualquier otro», repuso Saúl. Al cabo de unos instantes, añadió Respeto al señor Rat. Hemos vivido juntos tiempos difíciles Hubo épocas en las que no podía pagarme Pero se las ingeniaba para hacerlo Aunque luego tuviera que pasar estrecheces Le gusta tener limusina Dice que tener chofer le da un toque de distinción Frenó ante un semáforo en rojo Volvió la cabeza y agregó Seguramente sabe que en otros tiempos Repartíamos las pieles en la limusina Fuimos los primeros peleteros en Nueva York en hacerlo Su voz denotaba orgullo Ahora me dedico a llevar a la señora Rad y a su hermano de compras cuando el señor Rad no me necesita. También llevo a Lily a los torneos. Seguimos en silencio hasta llegar al final de la quinta Avenida. «Tengo entendido que esta noche Lily no se ha presentado», comenté. «Así es», confirmó Saúl. «Eso me ha animado a aceptar la invitación». «¿Qué puede ser tan importante como para que no pase la noche vieja con su padre?» «Ya lo sabe», respondió Saúl mientras frenaban ante el Fifth Avenue Hotel. Tal vez fueran imaginaciones mías, pero tuve la impresión de que su tono era de amargura. Está haciendo lo de siempre, jugando al ajedrez. El Fifth Avenue Hotel estaba en el lado oeste de la quinta avenida, a pocas manzanas de Washington Square Park. La nieve cubría la copa de los árboles como nata montada y formaba pequeños picos que semejaban gorros de gnomos sobre el impresionante arco que señala la entrada de Greenwich Village. En 1972 aún no habían restaurado el bar del hotel. Como tantos bares y hoteles neoyorquinos, reproducía con tal fidelidad una taberna rural de la época de los Tudor que tuve la sensación de que debería haber llegado a caballo en lugar de en limusina. Los ventanales que daban a la calle estaban festoneados de recargados adornos de cristal biselado y vidrios de colores. El crepitante fuego de la enorme chimenea de piedra iluminaba el rostro de los parroquianos y arrojaba un resplandor rubí sobre la nieve de la acera a través de los cristales coloreados. Harry estaba sentado a una mesa redonda de roble junto a los ventanales. Cuando la limusina se detuvo, vi que nos saludaba con la mano y se inclinaba hacia el cristal, donde su aliento formó un círculo de vao carmesí. Lewellyn y Blanche estaban detrás, sentados al otro lado, cuchicheando como un par de ángeles rubios de Botticelli. Pensé que parecía una postal, mientras Saúl me ayudaba a bajar del coche. El fuego crepitante, el bar repleto de gente vestida de fiesta, envuelta en la luz del hogar. Parecía irreal». Me quedé en la acera cubierta de nieve y observé cómo caían los copos mientras Saúl se alejaba. Un segundo después, Harry salió corriendo a recibirme, como si temiera que pudiera derretirme como un copo de nieve y desaparecer. «¡Querida!» vociferó al tiempo que me daba un abrazo de oso que casi me dejó sin aliento. Harry era enorme. Medía más o menos un metro noventa y cinco y decir que estaba gordo sería una cortesía. Era una gigantesca montaña de carne de ojos caídos y mofletes colgantes, de modo que su cara recordaba la de un San Bernardo. Vestía un extravagante smoking de cuadros rojos, verdes y negros, en el que parecía aún más corpulento si cabe. «Me alegro mucho de que hayas venido», declaró, y cogiéndome del brazo me guió por el vestíbulo. Cruzamos las gruesas puertas del bar, donde nos esperaban Léueline y Blanche. «Querida, mi querida Kat», dijo lewelyn levantándose para darme un beso en la mejilla. Blanche y yo empezamos a pensar que nunca llegarías, ¿no es así, queridísima? Lewellyn siempre llamaba queridísima Blanche, como el pequeño Lord von Leroy a su madre. «Querida, arrancarte del ordenador cuesta tanto como separar Headcliff del lecho de muerte de Catherine. A menudo me pregunto qué haríais Harry y tú si no tuvierais que ocuparos de vuestros negocios todos los días». «Hola, querida». Blanche me indicó que me agachara para ofrecerme su fría mejilla de porcelana. «Estás guapísima, como siempre. Siéntate». ¿Qué quieres que te traiga Harry para beber? Le traeré un ponche de huevo Dijo Harry que estaba tan radiante Como un esplendoroso árbol de Navidad Cubierto de adornos con cuadros escoceses Aquí lo hacen de maravilla Cuando lo hayas probado Podrás pedir lo que más te apetezca Harry se sumergió en el gentío Rumbo a la barra Y su cabeza asomaba sobre todas las demás Harry nos ha dicho que te vas a Europa Comentó Lewellyn que se había sentado a mi lado Mientras indicaba a Blanche con un gesto Que le pasara su copa Vestían a juego Ella un traje de noche verde oscuro Que acentuaba la palidez de su piel Y él corbata negra Y smoking de terciopelo verde oscuro Aunque ambos eran ya cuarentones Parecían mucho más jóvenes Pero tras el esplendor y el lustre De su magnífica fachada Eran como perros de concurso Estúpidos y endogámicos A pesar del acicalamiento No me voy a Europa Sino a Argel Puntualicé Es una especie de castigo Argel es una ciudad de Argelia Sé dónde está Me interrumpió Lewelin Blanche y él se miraron. «Queridísima, ¿no te parece una extraordinaria casualidad?». «Yo en tu lugar no se lo comentaría Harry», dijo Blanche toqueteando las perlas perfectas de su collar de dos vueltas. «Siente una gran animadversión hacia los árabes. Tendrías que oírlo». «No te gustará», dictaminó Lewellyn. «Es un país horrible. Pobreza, mugre y cucarachas, por no hablar del couscous. Una asquerosa bazofia a base de pasta hervida y cordero lleno de grasa». ¿Has estado en Argelia? Pregunté encantada de que Lewellyn hubiera hecho comentarios tan lisonjeros sobre el sitio de mi inminente exilio. No, pero he estado buscando a alguien que fuera Argelia en mi lugar. Querida, no te vayas de la lengua, pero creo que por fin he conseguido un cliente. Quizás estés al tanto de que he tenido que recurrir a la ayuda económica de Harry de vez en cuando. Nadie conocía mejor que yo la magnitud de la deuda de Lewellyn con Harry». Aunque éste no lo hubiese mencionado sin cesar, el estado de la tienda de antigüedades de Lewin en Madison Avenue era harto elocuente. Los dependientes te asaltaban al pasar como si fuera un local de venta de coches usados. Las tiendas de antigüedades con más éxito de todo Nueva York solo vendían mediante cita previa, no por emboscada. «He descubierto un cliente que colecciona piezas rarísimas», explicaba Lewin. «Si logro localizar y comprar una que lleva años buscando, por fin podría ser independiente». «Lo que busca tu cliente está en Argelia». Pregunté mirando de reojo a Blanche, que bebía un cóctel de champán y no parecía prestar atención. «Si finalmente voy a Argelia, pasarán tres meses antes de que me concedan el visado». Lewellin, ¿por qué no vas tú mismo?» «No es tan sencillo», dijo él. «Mi contacto en Argelia es un anticuario. Sabe dónde está la pieza, pero no es suya. El dueño es un ser solitario. Habrá que invertir mucho esfuerzo y dedicación. Tal vez le resulte más fácil a alguien que esté viviendo...» «¿Por qué no le enseñas la foto?» susurró Blanche. Lewelin la miró, asintió y sacó del bolsillo una foto en color doblada que parecía arrancada de un libro. La extendió sobre la mesa ante mí. Reproducía una talla de grandes dimensiones, al parecer de marfil o madera clara, de un hombre a lomos de un elefante. Estaba sentado en una especie de trono que sostenían varios soldados de infantería. Alrededor de las patas del animal había hombres de mayor tamaño a caballo que portaban armas medievales. Era una talla extraordinaria, evidentemente muy antigua. Aunque no sabía ciencia cierta qué significaba, mientras la observaba sentí un escalofrío. Miré hacia el ventanal. «¿Qué te parece?», inquirió Lewelin. «¿No es excepcional?». «¿Notas la corriente de aire?», pregunté. Lewellyn negó con la cabeza. Blanche aguardaba que diera mi opinión. «Es una copia árabe de una talla india en Marfil», explicó Lewellyn. «Y se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Podrás echarle un vistazo si pasas por Europa». Tengo entendido que el original indio era en realidad una reproducción de una pieza mucho más antigua que aún no se ha encontrado. Se la conoce como el rey Carlomagno. Carlomagno montaba lomos de un elefante. Creía que era Aníbal. No es una talla de Carlomagno, sino del rey de un juez de ajedrez que al parecer perteneció a Carlomagno. Y esta es la copia de otra copia. La pieza original es legendaria. No conozco a nadie que la haya visto. ¿Y cómo sabes que existe? Pregunté. Existe, afirmó Lewellyn. En la leyenda de Carlo Magno se describe el juego completo de ajedrez. Mi cliente ya ha comprado varias piezas de la colección y desea completarla. Está dispuesto a pagar cifras astronómicas por las que le faltan. Solo quiere permanecer en el anonimato. Querida mía, todo esto es confidencial. Según la información que poseo, los originales son de oro de 24 quilates con piedras preciosas incrustadas. Miré a Lewelin sin saber si le había entendido bien. Luego comprendí lo que tramaba. Lewelin... «En todos los países hay leyes que prohíben sacar oro y joyas del territorio, por no hablar de objetos de gran valor histórico. ¿Te has vuelto loco o pretendes que me encierren en una cárcel árabe?» «¡Ah! Ahí está Harry», observó Blanche con calma y se puso en pie como si quisiera estirar sus largas piernas. Lewelin se apresuró a doblar la foto y se la guardó en el bolsillo. «Ni una sola palabra a mi cuñado», susurró. «Volveremos a hablar antes de que partas hacia Argel. Si te interesa, puede que haya un buen pastón para los dos». Meneé la cabeza y me levanté cuando Harry se acercó con una bandeja con vasos. «¡Vaya, vaya!» dijo Lewellyn. «Aquí está Harry con el ponche de huevo. ¡Ha traído uno para cada uno! ¡Qué generoso!» Se inclinó hacia mí y susurró. «Aborrezco el ponche de huevo. ¡Es pura bazofia!» Cogió la bandeja de manos de Harry y lo ayudó a repartir los vasos. Blanche consultó su reloj de pulsera salpicado de gemas y dijo... Querido, puesto que Harry ha vuelto y ya estamos todos, ¿por qué no vas a buscar a la pitonisa? Son las 12 menos cuarto y Kat debería conocer su porvenir antes de que comience el año nuevo. Lewelyn asintió y se alejó, encantado de librarse del ponche de huevo. Harry lo miró receloso y comentó a Blanche. Es sorprendente. Llevamos 25 años de casados y todos los años durante las fiestas de Navidad me he preguntado quién echa el ponche en las macetas. Está delicioso, dije. Era una bebida espesa y cremosa con un delicioso sabor a alcohol. «Tu bendito hermano», prosiguió Harry. «Durante todos estos años lo he mantenido y él se ha dedicado a echar en las macetas el ponche de huevo que preparó. Su propuesta de consultar la pitonisa es la primera idea genial que ha tenido». «En realidad fue Lily quien la recomendó», explicó Blanche. «Dios sabe cómo se ha enterado de que en este hotel trabaja una divina. Tal vez estuvo aquí por algún torneo de ajedrez», añadió secamente. Se diría que hoy en día los celebran en cualquier parte Mientras Harry hablaba hasta la náusea de apartar a Lily del ajedrez Blanche se limitaba a hacer comentarios despectivos Se responsabilizaban mutuamente de haber creado semejante aberración como única hija Lily no solo jugaba al ajedrez No pensaba en otra cosa No le interesaban en absoluto los negocios ni el matrimonio Dos espinas clavadas en el corazón de Harry Blanche y Lewellyn detestaban los sitios y las personas vulgares que Lily frecuentaba para ser sinceros, la arrogancia obsesiva que el ajedrez engendraba en ella era difícil de soportar. Solo se sentía realizada en la vida moviendo una serie de piezas de madera sobre un tablero. En mi opinión, la actitud de su familia estaba justificada. «Te contaré lo que me dijo la pitonisa de Lily», dijo Harry haciendo caso omiso de su esposa. «Dijo que una mujer joven que no forma parte de la familia desempeñaría un importante papel en mi vida». «Como puedes imaginar, a Harry le encantó», comentó Blanche con una sonrisa. Dijo que en el juego de la vida los peones son los latidos del corazón y que un peón puede cambiar su rumbo si lo ayuda una mujer. Creo que se refería a ti. Dijo que los peones son el alma del ajedrez, lo interrumpió Blanche. Es una cita. ¿Cómo es posible que la recuerdes? Se sorprendió Harry. Porque Lou la apuntó para mí en una servilleta, respondió Blanche. En el juego de la vida los peones son el alma del ajedrez. Hasta un humilde peón puede mudar de vestimenta. Alguien que amas cambiará el curso de las cosas. La mujer que la devuelva al redil cortará los vínculos conocidos y provocará el fin presagiado. Blanche dobló la servilleta y bebió un sorbo de champán sin mirarnos. ¿Te das cuenta? Preguntó Harry eufórico. Según mi interpretación, significa que obrarás un milagro. Lograrás que durante una temporada Lily deje el ajedrez y lleve una vida normal. Yo en tu lugar no echaría las campanas al vuelo, apuntó Blanche con cierta frialdad. En ese momento apareció Lewellyn tirando de la pitonisa. Harry se levantó para que la mujer se sentara a mi lado. Al principio creí que me estaban gastando una broma. La divina era un ser estrafalario, una auténtica antiguaya. Tenía el cuerpo encorvado y llevaba el pelo cardado en forma de burbuja. Parecía una peluca. Me observó a través de sus lentes rodeadas de una montura en forma de ala de murciélago y tachonada de falsa pedrería. Las llevaba colgadas del cuello en una larga cadena de tiras de colores entrelazadas, como las que hacen los niños. Vestía un suéter rosa recamado de aljofares en forma de margaritas, pantalón verde holgado y zapatillas rosas con la marca Mimsy cosida en el empeine. Llevaba una carpeta con sujeta papeles que consultaba de vez en cuando, como si estuviera en una partida de bolos y llevara la cuenta de los tantos que se apuntaban los jugadores. Además, mascaba un chicle de Juicy Free, cuyo aroma me llegaba a la nariz cada vez que abría la boca. «¿Es vuestra amiga?», preguntó con voz aguda. Harry asintió y le entregó cierta cantidad de dinero que la pitonisa colocó en el sujetapapeles antes de hacer una anotación. Luego se sentó entre Harry y yo y me miró. «Querida, limítate a sentir si lo que dice es correcto», me pidió Harry. «Podrías distraerla, sí». «¿Quién se ocupa de adivinar el porvenir?», espetó la vieja sin dejar de observarme a través de las gafas con sus ojillos redondos y brillantes. Dicho esto, permaneció un buen rato en silencio. Al parecer, no tenía prisa en decirme qué me deparaba el destino. Al cabo de unos minutos, todos nos pusimos nerviosos. «¿No debería leerme la mano?», pregunté. «No debes hablar», exclamaron Harry y Lewellyn a la vez. «¡Silencio!», ordenó la pitonisa con tono malhumorado. «Es un caso complicado. Necesito concentrarme». Desde luego, parecía muy concentrada. No me quitaba los ojos de encima desde que se había sentado. Miré el reloj de Harry. Faltaban siete minutos para las doce. La pitonisa no se movía. Parecía una estatua de piedra. El entusiasmo crecía en el bar a medida que se acercaba la medianoche. La gente hablaba a voces, hacía girar las botellas en las champañeras y probaba los matasuegras mientras se repartían bolsas de cotillón. La tensión del año vivido estaba a punto de estallar como una caja de sorpresas. Recordé las razones por las que preferiría quedarme en casa en Nochevieja. La pitonisa parecía ajena a todo lo que ocurría. No dejaba de mirarme. Aparte la vista... Harry y Lewellyn estaban inclinados conteniendo la respiración. Blind, repantincada en la silla, observaba impertérrita el perfil de la pitonisa. Cuando volví a mirar a la anciana, advertí que no se había movido. Parecía estar en trance y ver dentro de mí. Clavó la mirada en mis ojos y volví a sentir el escalofrío de antes, pero esta vez parecía proceder de mi interior. «No digas nada», me susurró la divina. Tardé un segundo en darme cuenta de que había movido los labios, de que era ella quien había hablado. Harry y Lewellyn se inclinaron aún más para oírla. Corres un gran peligro. Percibo un gran peligro alrededor. ¿Peligro? Preguntó Harry muy serio. En ese instante llegó la camarera con el champán. Harry le indicó por señas que lo dejara y se retirara. ¿De qué habla? ¿Es una broma? La pitonisa miraba al sujetapapeles y golpeaba el metal con el bolígrafo como si no supiera si debía proseguir. Yo estaba cada vez más enfadada. ¿Acaso pretendía asustarme? Súbitamente alzó la mirada. Debió de notar mi expresión de disgusto, pues esta vez fue al grano. «Eres diestra», dijo. «En consecuencia, es tu mano izquierda la que describe tu destino. La derecha indica la dirección en que te mueves. Enséñame la mano izquierda». Reconozco que es extraño, pero mientras la divina observaba en silencio mi mano izquierda, tuve la sobrecogedora sensación de que realmente veía algo. Los dedos flacos y sarmentosos que sujetaban mi mano parecían de hielo. «¡Caray!», exclamó con expresión de sorpresa. «¡Jovencita, vaya mano!». Siguió examinando la palma sin pronunciar palabra y abrió los ojos como platos tras las gafas adornadas con falsa pedrería. El sujeta papel resbaló de su regazo al suelo y nadie lo recogió. Una energía contenida se acumulaba en torno a la mesa y nadie parecía tener ganas de hablar. Todos me observaban mientras el barullo crecía alrededor. Mientras la pitonisa sostenía mi mano entre las suyas, sentí un dolor creciente en el brazo. Intenté retirarla, pero ella me la cerraba como un torno. Por algún motivo, eso desató en mí una cólera irracional. Además, estaba un poco mareada a causa del ponche de huevo y el hedor del chicle. Separé sus dedos largos y huesudos con la otra mano e intenté hablar. «Escucha», me interrumpió la divina con voz suave, totalmente distinta al chillido agudo de hacía unos minutos advertí que su acento no era norteamericano aunque no logré identificarlo su pelo cano y el cuerpo encorvado me habían hecho suponer que era una mujer entrada en años ahora vi que era más alta de lo que me había parecido y que tenía el cutis terso sin apenas arrugas quise volver a hablar Harry se había levantado y estaba de pie a nuestro lado esto es demasiado melodramático para mi gusto afirmó al tiempo que ponía una mano sobre el hombro de la pitonisa se metió la otra en el bolsillo y sacó unos cuantos dólares que tendió a la mujer «¿Qué tal si damos por terminada la juerga?» La pitonisa no le hizo el menor caso. Se inclinó hacia mí y murmuró. «He venido a advertirte. Donde quiera que vayas, mira siempre hacia atrás. No confíes en nadie, sospecha de todos. Las líneas de tu mano revelan...» «Es la mano del presagio». «¿De qué presagio?» Pregunté. Volvió a cogerme la mano y siguió con los dedos las líneas, con los ojos cerrados, como si estuviera leyendo un braille. Habló en un susurro, como si recordara algo Un poema que había oído muchos años atrás Juego hay en estas líneas Que componen un indicio Apenas es ajeno a las casillas del ajedrez Cuatro en total deberán ser Y día y mes para evitar El jaque mate en un alarde O cuál realidad es el juego O solo es ideal Un conocimiento, una y mil veces nombrado Que llega muy tarde Batalla de pieza blanca Librada desde el inicio Exhausta, negra Seguirá tratando de evitar su destino en balde. Como tú bien sabes, busca del 33 y del 3 en beneficio. Velado siempre de ahí a la eternidad, el secreto umbral. Guardé silencio cuando la divina hubo acabado y Harry permaneció de pie con las manos en los bolsillos. No entendía nada de lo que la mujer había dicho, pero curiosamente tenía la sensación de que había estado antes allí, y en ese bar, oyendo las mismas palabras. Lo consideré un déjà vu y le resté importancia». «No tengo ni la más remota idea de lo que ha dicho», comenté. «No le entiendes», preguntó ella y me dedicó una sonrisa extraña, casi de complicidad. «Acabarás por entenderlo. El cuarto día del cuarto mes no significa nada para ti». Um, «Sí, pero...» Se llevó un dedo a los labios y meneó la cabeza. «No reveles a nadie su significado. Pronto comprenderás el resto. Es la mano del presagio, la mano del destino, y está escrito». En el cuarto día del cuarto mes, llegará el ocho. «¿De qué habla?», exclamó Lewelin alarmado. Se estiró por encima de la mesa para coger la pitonisa del brazo, pero ella se apartó. En ese momento, el bar se sumió en la más completa oscuridad. Se oían matasuegras por todas partes, se descorcharon las botellas de champán y todos los presentes gritaron al unísono. «¡Feliz año nuevo!». En las calles se lanzaban petardos. A la débil luz de las ascuas que quedaban en la chimenea, las siluetas de los celebrantes se movían como negros espíritus salidos de la obra de Dante. Sus gritos resonaban en la oscuridad. Cuando las luces se encendieron, la pitonisa ya no estaba. Harry seguía de pie junto a la silla. Nos miramos sorprendidos a través del espacio que unos segundos antes había ocupado la mujer. Él soltó una carcajada y se inclinó para darme un beso en la mejilla. «¡Feliz año nuevo, querida!» dijo mientras me abrazaba tiernamente. «¡Vaya por venir, que te ha tocado en suerte! Está claro que mi idea ha resultado un fiasco, lo siento». Al otro lado de la mesa, Blanche y lewelyn cuchicheaban agazapados. «¡Eh, vosotros, acercaos! ¿Qué os parece si nos bebemos este champán que ha costado un ojo de la cara?» propuso Harry. «Cat, tú también necesitas una copa». Lewelyn se levantó y vino a darme un beso. «¡Querida Cat, estoy de acuerdo con Harry! Parece que hayas visto un fantasma». «La verdad es que estaba agotada». Lo atribuí a la tensión de las últimas semanas y a lo tarde que era. «¡Qué vieja más espantosa!», añadió Lewellyn. «Ha dicho un montón de estupideces sobre el peligro. Sin embargo, sus palabras parecían tener sentido para ti o son imaginaciones mías». «Me temo que yo tampoco he entendido nada», contesté. «El ajedrez, los números y... ¿qué significa el ocho? ¿A qué ocho se refería? No he entendido nada». Harry me dio una copa de champán. «No te preocupes», intervino Blanche pasándome una servilleta llena de garabatos. Lu ha tomado nota de todo. Quédate con el papel. Tal vez más adelante despierte algún recuerdo. Pero esperemos que no. Lo que ha dicho parecía muy deprimente. Vamos, solo era una diversión, observó Lewellyn. Lamento que haya salido así. La pitonisa hablaba del ajedrez, ¿verdad? Lo de dar jaque mate y todo lo demás. Es bastante siniestro. Supongo que sabes que jaque mate, mejor dicho mate, proviene del vocablo persa shammat, «Significa muerte al rey». «Si a eso le sumamos el hecho de que ha dicho que corres peligro...» mm, ¿De verdad estás segura de que no le encuentras ningún significado?» «Insistió Lewelin». «Déjalo estar», intervino Harry. «Me equivoqué al pensar que mi porvenir estaba relacionado con Lily». «Evidentemente, todo esto es un disparate. Olvídalo o tendrás pesadillas». «Lily no es la única persona que conozco que juega al ajedrez», repuse. «Tengo un amigo que solía participar en torneos». «¿De veras?», preguntó Lewellyn con evidente interés. «¿Lo conozco?». Negué con la cabeza. Blanche estaba a punto de decir algo cuando Harry le pasó la copa de champán. Se limitó a sonreír y beber. «Ya está bien», concluyó Harry. «Brindemos por el nuevo año. Nos depare lo que nos depare». Al cabo de media hora, ya nos habíamos terminado la botella. Recogimos nuestros abrigos, salimos del bar y subimos a la limusina, que mágicamente había aparecido ante la puerta. Harry pidió a Saúl que me dejara en mi apartamento, cerca de East River. Cuando llegamos al edificio, Harry se apeó y me dio un fuerte abrazo de oso. «Espero que el nuevo año te sea aventuroso. Tal vez puedas hacer algo con mi intratable hija. Sinceramente, estoy seguro de que así será. Lo he visto en mis astros. Y yo pronto veré las estrellas si no me voy a dormir». Repuse e intenté disimular un bostezo. «Gracias por el ponche de huevo y el champán». Estreché la mano de Harry que esperó hasta que hube entrado en el edificio casi oscuras. El portero dormía sentado muy tieso junto a la puerta. Ni siquiera se movió cuando atravesé el amplio oscuro vestíbulo en dirección al ascensor. En el edificio reinaba un silencio sepulcral. Apreté el botón y las puertas del ascensor se cerraron. Mientras subía saqué del bolsillo del abrigo la servilleta y leí los garabatos. Seguían sin tener ningún sentido». Ya tenía bastantes problemas sin necesidad de imaginar otros por los que preocuparme. Sin embargo, cuando las puertas del ascensor se abrieron y caminé por el oscuro pasillo hacia mi apartamento, me pregunté por qué la pitonisa sabía que el cuarto día del cuarto mes era mi cumpleaños. Fiancheto Los sofins, alfiles, son prelados con cuernos. Se mueven y coben oblicuamente porque casi todos los obispos abusan de su dignidad por codicia. Inocencio III. Papa desde 1198 hasta 1216. Cuaedan moralitas de Scacario. París. Verano de 1791. «¡Oh, merde, merde!» exclamó Jacques-Louis David. Presa de la frustración, arrojó al suelo su pincel de Marta Cebellina hecho a mano y se puso en pie de un salto. «¡Os he dicho que no os mováis! ¡Que no os mováis! ¡El drapeado ya no está en su sitio! ¡Se ha ido al garete!» Miró furibundo a Valentín y Mirey, que pasaban sobre un alto andavio situado al otro extremo del taller. Estaban casi desnudas, cubiertas tan solo con gasas translúcidas atadas bajo el pecho, al estilo de los trajes de la antigua Grecia, a la sazón tan de moda en París. David se mordió el pulgar, sus oscuros cabellos estaban alborotados y sus ojos negros brillaban de exasperación. El pañerón de rayas azules y amarillas que le daba dos vueltas al cuello y estaba anudado de cualquier modo, tenía manchas de polvo de carboncillo y las anchas solapas de su chaqueta de terciopelo verde estaban torcidas. «Tendré que volver a poner todo en su sitio», se quejó. Valentín y Mireille permanecieron calladas. De pronto se ruborizaron al ver que se abría la puerta que había detrás del artista. jacques Luis volvió la cabeza con impaciencia. En el umbral había un joven alto y de figura armoniosa, cuya belleza era tal que casi parecía un ángel. Su cabellera rubia caían bucles que llevaba recogidos en la nuca con una sencilla cinta. La larga sotana de seda morada resbalaba como agua sobre su cuerpo gallardo. Tenía los ojos de un azul intenso e inquietante. Posó su mirada serena sobre el pintor y esbozó una sonrisa. «Espero no interrumpir», dijo desviando la vista hacia el andamio, donde las muchachas parecían un par de cerbatillos a punto de huir. Hablaba con la voz suave la perfecta dicción y el aplomo de las clases altas, de quienes dan por sentado que su presencia merecerá más entusiasmo que aquello que puedan haber interrumpido. —¡Oh, Maurice, eres tú! —dijo Jacques-Louis con cierta irritación. —¿Quién te ha permitido pasar? Les pues tengo dicho que no me gusta que me molesten cuando estoy trabajando. —Espero que no recibas de esta guisa a todos tus invitados —repuso el joven sin perder la sonrisa. Además, no me parece que estés trabajando mucho, ¿o acaso se trata de la clase de trabajo en el que tanto me gusta enfrascarme? Volvió a mirar a Valentín y Mirei, bañadas por la luz dorada que entraba por las ventanas que daban al norte. Distinguió el perfil de sus cuerpos temblorosos a través de la tela translúcida. «En mi opinión, te enfrascas demasiado en esa clase de trabajo», observó David mientras sacaba un pincel del jarro de peltre que tenía en el caballete. «Por favor, sube a la tarima y coloca bien los drapeados. Yo te diré cómo». De todos modos, la luz de la mañana pronto se acabará. Dentro de veinte minutos haremos una pausa para almorzar. ¿Qué estás pintando? Preguntó el joven. Mientras se acercaba lentamente al andamio, dio la sensación de avanzar con una ligera pero penosa cojera. Un cuadro con carboncillo y acuarela, contestó David. Es una idea que desde hace tiempo me ronda la cabeza y que se basa en un tema de pusín, el rapto de las sabinas. Una idea magnífica, exclamó Maurice al llegar al andamio. ¿Qué quieres que coloque?, «En mi opinión, todo tiene un aspecto de lo más seductor». Valentín estaba de pie en lo alto del andamio, con una pierna adelantada y las manos alzadas a la altura de los hombros. Debajo estaba Mireille, arrodillada y tendiendo los brazos con gesto implorante. La cabellera roja oscura le caía sobre un hombro y apenas ocultaba sus senos desnudos. «Hay que apartar esos mechones rojos», señaló David desde el otro extremo del taller, mirando hacia el andamio con los ojos entrecerrados y moviendo el pincel en el aire mientras daba las indicaciones. No, no tanto. Que solo tape el pecho izquierdo. El derecho debe quedar a la vista, totalmente al descubierto. Baja un poco el drapeado. Al fin y al cabo no quieren abrir un convento sino seducir a las tropas que regresan del campo de batalla. Moris obedeció, pero la mano le tembló al tirar de la vaporosa tela. Quítate de en medio, por el amor de Dios, quítate de en medio para que pueda verlo. ¿Quién es el artista? Exclamó David. Moris se hizo a un lado y esbozó una sonrisa. Nunca había visto adolescentes más hermosas y se preguntó de dónde las había sacado David. Se sabía que las damas de la sociedad hacían cola en la puerta de su taller, con la esperanza de que las retratara como femme fatal griegas en cualquiera de sus famosos lienzos. Pero estas niñas eran demasiado tiernas e inexpertas para formar parte de la hita nobleza parisina. Maurice era un experto en el tema. Había acariciado los pechos y los muslos de más damas que cualquier otro hombre de París. Y entre sus amantes figuraban las duquesas de Luins, de Fitzjames, la Vizcondesa de Laval y la Princesa de Baudemont. Todas ellas formaban una especie de club del que siempre era posible hacerse socia. Según se rumoreaba, Maurice había firmado. «París es el único sitio donde es más fácil poseer a una mujer que una abadía». Maurice tenía 37 años, aunque aparentaba 10 menos, y durante más de dos décadas había extraído provecho de su juvenil apostura. Había corrido mucha agua bajo el pont Nef durante ese tiempo, en conjunto muy gozoso y políticamente conveniente. Las amantes le habían servido tanto los salones como los lechos, y pese a que había tenido que adquirir la abadía por sus propios medios, ellas le habían abierto las puertas de las sinecuras políticas que codiciaba y que muy pronto conquistaría. Maurice sabía mejor que nadie que en Francia mandaban las mujeres. Aunque las leyes francesas no les permitían heredar el trono, ellas buscaban el poder por otros medios y escogían a sus candidatos de acuerdo con sus intereses. «Ahora arregla el trapeado de Valentín», ordenó David con impaciencia. «Tendrás que subir al andamio. La escalera está detrás». Maurice subió cojeando los escalones del impresionante andamio, erigido a varios metros del suelo. Se detuvo detrás de Valentín. «¿Así que te llamas, Valentín?», le susurró al oído. «Querida, eres hermosísima, pese a tener nombre de varón». «Y vos sois bastante libertino para vestir la sotana morada de obispo», exclamó Valentín con descaro. «Dejad de cuchichear», exclamó David. «Arregla la tela, pronto cambiará la luz». Morís se disponía a tocar la gasa cuando David añadió. «Ah, Morís, no os he presentado. Son mi sobrina Valentín y su prima Mirei. «¿Tu sobrina?», exclamó Moris soltando la tela como si fuera un asco ardiente. «Una sobrina muy cariñosa», precisó el pintor. «Está bajo mi tutela». «Su padre, que murió hace unos años, era uno de mis amigos más queridos. Te estoy hablando del conde de Remy. Tengo entendido que tu familia lo conocía». Maurice miró sorprendido a David. Valentín, decía el pintor, «el caballero que está arreglando el trapeado es una célebre personalidad de Francia, antiguo presidente de la Asamblea Nacional. Te presento al señor Charles Maurice de Talleyrand-Périgot, obispo de Autun. Mireille ahogó un grito e incorporándose de un salto tironeó de la tela para cubrir sus pechos desnudos, mientras Valentín profería un chillido agudo que estuvo a punto de dejar sordo a Maurice. «¡El el obispo de Autún!» exclamó Valentín apartándose de él. «¡El demonio de pezuña hendida!» Las dos jóvenes abandonaron el andamio y huyeron descalzas. Maurice miró a David con una sonrisa irónica. «Normalmente no provoco tal efecto en el sexo débil», comentó. «Parece que tu reputación te precede», repuso David. «Sentado en el pequeño comedor contiguo al taller, David contemplaba la Rue de Bac. De espaldas a las ventanas, Maurice estaba rígidamente sentado en una de las sillas de raso, de rayas rojas y blancas, que rodeaban la mesa de caoba. Sobre esta había varias fuentes y algunos candelabros de bronce, así como un servicio para cuatro comensales formado por hermosos platos adornados con aves y flores. Semejante reacción era imprevisible». Observó David, que estaba pelando una naranja con las manos. «Te pido disculpas. De todos modos, he subido y han accedido a cambiarse y bajar a comer». «¿Cómo es que te has convertido en tutor de semejante beldad?» Preguntó Maurice y, tras agitar el vino en la copa, bebió un sorbo. «Parece demasiada alegría para un hombre solitario y es casi un derroche para alguien como tú». David lo miró. «Estoy totalmente de acuerdo, con vino. No sé qué hacer. He recorrido todo París en busca de una institutriz adecuada para que se ocupe de su educación». Mi esposa se marchó a Bruselas hace unos meses y desde entonces estoy desesperado. —¿Su partida tuvo algo que ver con la llegada de tus bellas sobrinas? —preguntó Tallerán, y sonrió al pensar en el aprieto en el que se veía David mientras hacía girar su copa. —En absoluto —respondió el pintor con gran pesadumbre—. Mi esposa y su familia son monárquicos acérrimos. Desaprueban que forme parte de la asamblea. Opinan que un artista burgués como yo, un pintor apoyado por la monarquía, no debería defender públicamente la revolución. Mi matrimonio ha sufrido graves tensiones desde la toma de la bastilla. Mi esposa exige que renuncie a mi puesto en la asamblea y que abandone mi pintura política. Ha impuesto esas condiciones para su regreso. Mi querido amigo, cuando en Roma descubriste el juramento de los Horacios, las multitudes se apiñaron ante tu taller de la piazza del Popolo para esparcir flores ante el cuadro. «Fue la primera obra maestra de la Nueva República, y tú eres su artista predilecto». «Lo sé, pero mi esposa no lo comprende», David suspiró. «Se fue a Bruselas con los niños y hasta quiso llevarse a mis pupilas. Sin embargo, según el acuerdo que firmé con la abadesa, deben permanecer en París y recibo una generosa remuneración por cumplirlo. Además, este es mi mundo». «¿Qué abadesa? Tus pupilas son monjas». Maurice estuvo a punto de soltar una carcajada. «¡Qué maravillosa locura!» «¿Han dejado dos jóvenes esposas de Cristo al cuidado de un hombre de cuarenta y tres años que no tiene un parentesco cercano con ellas? ¿En qué estaría pensando la abadesa?» «No, no son monjas. No han pronunciado los votos a diferencia de ti», afirmó David con mordacidad. «Al parecer, fue la anciana y adusta abadesa quien les dijo que tú eres la encarnación del demonio». «Debo admitir que no he llevado una vida muy santa», reconoció Maurice. De todos modos, me sorprende que una abadesa de provincia sepa de mi vida y milagros. e intentado ser discreto. Si llamas discreción a inundar Francia de críos no reconocidos, al tiempo que das la extrema unción y afirmas ser sacerdote, no sé qué podemos considerar descaro. «Nunca quise ser sacerdote», dijo Maurice con pesar. «Cada uno ha de apechugar con lo suyo. El día que me quite esta sotana de una vez por todas, me sentiré realmente puro por primera vez». En ese momento, Valentín y Mireille entraron en el pequeño comedor. Vestían la sencilla ropa de viaje gris que les había dado la abadesa. Solo sus relucientes melenas añadían una nota de color. Ambos hombres se pusieron en pie para recibirlas y David apartó dos sillas de la mesa. «Llevamos esperando casi un cuarto de hora», la regañó David. «Espero que ahora os comportéis como es debido y procuréis ser amables con Monseñor. Al margen de lo que hayáis oído sobre él, estoy convencido de que perderá importancia frente a la verdad». Además, es nuestro invitado». «¿Os han dicho que soy un vampiro?», preguntó Tyleran educadamente. «¿Y que bebo sangre de niños?». «Así es, monseñor», respondió Valentín. «Y que tenéis la pezuña hendida, puesto que cogeáis debe de ser cierto». «Valentín, eres muy descortés», la reprendió Mirei. David apoyó la cabeza sobre las manos. «No os preocupéis», dijo Tyleran. «Os lo explicaré». Se levantó de la mesa para servir vino en las copas de Valentín y Mirei y prosiguió. Cuando era pequeño, mi familia me puso al cuidado de una ama de cría, una campesina ignorante. Un día me dejó encima del tocador, caí y me rompí el pie. Como a la mujer le daba miedo informar del accidente a mis padres, el pie no acabó de curar bien. Puesto que mi madre no estaba lo bastante interesada en ocuparse de mí, el pie creció torcido y luego fue demasiado tarde para corregirlo. Esta es la historia de mi cojera. Carece de misterio, ¿verdad? —¿Os duele mucho? —preguntó Mireille. «El pie, no, no me duele, pero sí las consecuencias del accidente». Tallerán esbozó una sonrisa de amargura. «Por su culpa perdí el derecho de primogenitura. Mi madre dio a luz a otros dos varones y pasó mis derechos a mi hermano Archimbo, y en segundo lugar a Boson. No deseaba que un lisiado heredara el antiguo título de Tallerán Perigot. La última vez que la vi fue cuando fue a protestar en Autumn por mi nombramiento de obispo. Pese a que me había obligado a entrar en el sacerdocio, esperaba que no saliera la luz pública» insistió en que su hijo no era lo bastante piadoso para ser obispo, y tenía razón, que duda cabe. Qué horrible. exclamó con vehemencia Valentín. Yo la habría llamado vieja bruja. David alzó la vista hacia el techo y tocó la campanilla para que sirvieran la comida. ¿De verdad lo habrías hecho? preguntó Maurice. En ese caso, me habría gustado que estuvieras presente. Reconozco que es algo que he deseado hacer durante mucho tiempo. Cuando todos estuvieron servidos y el ayuda de cámara se retiró, Valentín comentó. Monseñor, ahora que habéis contado esta historia, veo que no sois tan malvado como dicen. Además, debo reconocer que os encuentro muy apuesto. Presa de una gran exasperación, Miré y miró fijamente a Valentín mientras David sonreía de oreja a oreja. Monseñor, tal vez Miré y yo deberíamos estaros agradecidas si es cierto que es responsable de la clausura de las abadías, prosiguió Valentín. De no ser por eso, seguiríamos en Monglán, suspirando por disfrutar de la vida parisina con la que siempre hemos soñado. Maurice había dejado en la mesa el cuchillo y el tenedor, y miraba a las jóvenes. ¿La abadía de Monglán? ¿En los Bajos Pirineos? ¿Venís de esa abadía? ¿Por qué la habéis dejado? Su expresión y la vehemencia de sus preguntas hicieron que Valentín comprendiera que había cometido un lamentable error. Pese a su apostura y encanto, Taylorán era el obispo de Autun. El hombre contra el que les había precavido la abadesa. Si se enteraba de que las dos primas no solo conocían la existencia del ajedrez de Monglán, sino que habían ayudado a sacar las piezas de la abadía, no descansaría hasta arrancarles la información. A decir verdad, corrían un grave peligro por el mero hecho de que Tyleran supiera que procedían de Monglán. Aunque la noche misma de su llegada a París habían enterrado celosamente los trebejos en el jardín que había detrás del taller de David, había otro problema. Valentín no había olvidado el papel que la Badesa le encomendara, actuar como depositaria para cualquier monja que tuviera que huir y dejar a buen recaudo su pieza. De momento eso no había ocurrido, pero dada la agitación que imperaba en Francia, podría suceder en cualquier día. Y Valentín y Mireille no podían permitirse el lujo de quedar bajo la vigilancia de Charles Maurice de Talleyrand. «Os lo preguntaré de nuevo», dijo Talleyrand al ver que las muchachas guardaban silencio. «¿Por qué habéis dejado Montglan? Porque... «Porque han clausurado la abadía, monseñor», respondió Mireille de mala gana. «¿La han clausurado? ¿Por qué?». «Por el proyecto de ley de confiscación, monseñor. La abadesa temía por nuestra seguridad». «En sus cartas, la abadesa me explicó que había recibido de los estados pontificios la orden de clausurar la abadía», intervino David. «¿Y aceptas esa explicación?», inquirió Taylorán. «Eres o no republicano. El papa Pío ha denunciado la revolución». Cuando aprobamos el proyecto de ley de confiscación, amenazó con excomulgar a todos los católicos de la Asamblea. La abadesa traiciona a Francia aceptando órdenes del papado italiano, que, como bien sabes, está plagado de Habsburgo y de Borbones españoles. «Me gustaría aclarar que soy tan buen republicano como tú», repuso David poniéndose a la defensiva. «Mi familia no forma parte de la nobleza, soy hijo del pueblo. Resistiré o caeré con el nuevo régimen». Sin embargo, la clausura de la abadía de Monglán no tiene nada que ver con la política. Mi querido David, todo lo que acontece sobre la tierra es política. ¿Acaso no sabes que estaba enterrado en la abadía de Monglán? Valentín y miré y palidecieron. David miró sorprendido a Taylorán y cogió su copa de vino. Patrañas, dijo con una sonrisa desdeñosa. ¿Estás seguro? preguntó Taylorán. Miró con gesto inquisitivo a las jóvenes. Luego alzó su copa de vino y bebió un sorbo, absorto en sus pensamientos. Por fin cogió los cubiertos y siguió comiendo. Valentín y Mireille estaban petrificadas en sus asientos, sin probar bocado. «Parece que tus sobrinas han perdido el apetito», comentó Tallerán. David miró a las chicas. «Bueno, ¿qué os pasa?», preguntó. «¿No me diréis que creéis en esas sandeces? Ah, oh, «No, tío», respondió Mireille en voz baja. «Sabemos que es pura superchería». «Por supuesto, no es más que una antigua leyenda, ¿verdad?», preguntó Tallerán volviendo a hacer gala de su encanto. «Tengo la sensación de que habéis oído hablar de ella. Decidme, ¿a dónde ha ido vuestra abadesa, la que considera adecuado conspirar con el Papa contra el gobierno de Francia?» «Por el amor de Dios, morís», lo increpó David irritado. «Diríase que te has preparado para ser inquisidor. Te diré a dónde ha ido y espero que no se hable más del asunto. Se ha marchado a Rusia». Tallerán guardó silencio durante unos segundos y esbozó una sonrisa, como si recordara algo que le resultaba divertido. «Creo que tiene razón, David», repuso. «Dime, ¿tus encantadoras sobrinas ya han ido a la ópera?» <ríe> «No, monseñor», se apresuró a responder Valentín. «Sin embargo, es nuestra ilusión más ardiente, lo que más deseamos desde la más tierna infancia». «Desde hace tanto tiempo», preguntó Tylerán entre risas. «Tal vez podamos solucionarlo. Después del almuerzo echaremos un vistazo a vuestro guardarropa. Da la casualidad de que soy un experto en moda». Monseñor aconseja sobre moda a la mitad de las mujeres de París, comentó David con ironía. Es uno de sus incontables actos de caridad cristiana. Os contaré la historia de la vez en que me ocupé del peinado de María Antonieta para un baile de disfraces. También diseñé su atuendo. No la reconocieron ni sus amantes por no mencionar al rey. Tío, ¿podemos pedir a Monseñor que haga otro tanto para nosotras? Suplicó Valentín, que experimentaba un gran alivio porque la conversación había derivado hacia un tema más frívolo y a la vez menos peligroso. «Tenéis un aspecto arrebatador tal como estáis», Talleyrand sonrió. «No obstante, veremos qué podemos hacer para superar a la naturaleza. Por fortuna, tengo una amiga que tiene a su servicio a los mejores modistos de París. ¿Habéis oído hablar de Madame d'Estelle?» Todos en París habían oído hablar de Germaine d'Estelle, como pronto descubrieron Valentín y Mireille. Cuando entraron detrás de la dama en el palco dorado y azul de la ópera Comique, vieron que todas las cabezas empolvadas se volvían. La florinata de la sociedad parisina ocupaba los abarrotados palcos que se alzaban hasta el techo del teatro, excesivamente caldeado. Al ver la profusión de joyas, perlas y encajes, nadie habría dicho que en las calles todavía se luchaba por la revolución, que la familia real languidecía prisionera en palacio, que todas las mañanas carretones repletos de miembros de la nobleza y del clero traqueteaban sobre el empedrado rumbo a la insaciable guillotina. En el anfiteatro todo era esplendor y regocijo. Y Germaine Destel, la joven gran dama de París, era la más espléndida de los presentes. Valentín había averiguado cuánto de ella podía saberse interrogando a los criados de su tío Jacques-Louis. Le habían contado que Madame destelle era hija del suizo Jacques Necker, genial ministro de finanzas, dos veces desterrado por Luis XVI y dos veces recuperado para el cargo por petición expresa del pueblo francés. Suzanne Necker, su madre, había tenido durante veinte años el salón más influyente de París en el que Germain había brillado como una estrella. Millonaria por derecho propio, a los veinte años Germain había comprado un marido, el varón Eric Estelle von Holstein, empobrecido embajador de Suecia en Francia. Siguiendo los pasos de su madre, inauguró su propio salón en la Embajada Sueca y se lanzó de lleno a la política. Sus estancias estaban repletas de lumbreras de la política y la cultura francesas. Lafayette, Condorcet, Narbonne, Madame d'Estelle abrazó la filosofía de la revolución. Todas las decisiones políticas importantes de su época se fraguaron entre las paredes forradas de seda de su salón. Decisiones que tomaron personalidades que solo ella era capaz de reunir. Y ahora, a sus 25 años, probablemente era la mujer más poderosa de Francia. Mientras Taillegan se movía ranqueando por el palco, donde las tres mujeres ya se habían acomodado, Valentín y Miguel observaban a Madame d'Estelle. La dama ofrecía un aspecto imponente con su vestido escotado de encaje negro y dorado, que resaltaba sus rollizos brazos, sus anchos hombros y su gruesa cintura. Lucía un collar de pesados camaceos rodeados de rubíes y el exótico turbante dorado que era su sello. Se inclinó hacia Valentín, sentada a su lado, y le comentó con su voz sonora que todos pudieron oír. «Querida, mañana por la mañana tendré a todo París a la puerta de mi casa preguntando quiénes sois». «Será un escándalo delicioso, y estoy segura de que vuestro acompañante lo sabe, pues de lo contrario habría elegido un atuendo más apropiado para vosotras». «Madame, ¿no os agradan nuestros vestidos?» preguntó Valentín preocupada. «Querida, las dos estáis preciosas», aseguró Germain con ironía. «Pero el color de las vírgenes es el blanco, no el rosa encendido. Y como el señor Tayloran sabe, aunque los pechos jóvenes siempre están a la última en París», «Normalmente se usa un pañuelo para cubrir las carnes de las mujeres menoras de veinte años». Valentín y Mireille se ruborizaron. «A mi manera estoy liberando a Francia», intervino Tyleran. Germain y él sonrieron. Luego la dama se encogió de hombros. «Espero que la ópera te guste», añadió dirigiéndose a Mireille. «Es una de mis preferidas. No la he visto desde la infancia. Su compositor, André Filidor, es el mejor maestro de ajedrez de toda Europa». Ha jugado con reyes y filósofos y tocado música para ellos. Puede que la música te resulte anticuada, dado que Gluck ha revolucionado la ópera. Resulta aburrido oír tantos recitativos. Madame, es la primera vez que asistimos a la ópera, comentó Valentín. La primera vez, exclamó Germain. Increíble. ¿Dónde os tenía encerradas vuestra familia? En un convento, madame, respondió Mireille educadamente. Germaine se la quedó mirando como si jamás hubiese oído hablar de un convento. Al cabo, se volvió hacia Tilerán y le lanzó una mirada furibunda. «Mi querido amigo, veo que hay ciertas cosas que no me has explicado. Si hubiera sabido que las pupilas de David se criaron en un convento, no habría elegido una ópera como Tom Jones». Y dirigiéndose a Mireille, añadió «Espero que no se escandalice. Es una historia inglesa acerca de un hijo ilegítimo. Más vale que aprendan moral a temprana edad», la interrumpió Tylerán y soltó una carcajada. <ríe> —Tienes razón —comentó Germain apretando sus delgados labios. Si el obispo de Autun continúa siendo su mentor, la información le resultará muy útil. Madame d'Estelle se volvió hacia el escenario cuando comenzó a elevarse el telón. —Creo que ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida —dijo Valentín. Después de la ópera habían ido al estudio de Tailegan, en cuya mullida alfombra o busón estaba sentada la joven, mirando como las llamas lamían el cristal de la pantalla de la chimenea. Tallegán estaba rellenado en una gran butaca de moaré azul, con los pies apoyados sobre una otomana junto a Valentín. A unos pasos estaba Mirei, de pie, contemplando el fuego. «¿También es la primera vez que bebemos coñac?», añadió Valentín. «Recuerda que solo tienes dieciséis años», dijo Tallegán, que tras acercar la nariz a la copa de coñac para aspirar su aroma, tomó un trago. «Ya habrá tiempo para otras muchas experiencias». «Señor Tallegán, ¿cuántos años tenéis?», preguntó Valentín. «Es una pregunta impertinente», le regañó Mireille. «Sabes que no hay que preguntar nunca la edad». «Por favor, llamadme, Maurice», pidió Tallegán. «Aunque tengo treinta y siete años, me siento nonagenario cuando me llamáis, señor. Decidme qué os ha parecido, Germain. Oh, «Madame d'Estelle es realmente encantadora», afirmó Mireille, cuya roja cabellera a la luz del fuego resplandecía y había adquirido el mismo color de las llamas. «¿Es verdad que es vuestra amante?», preguntó Valentín. «¡Valentín!», exclamó Mireille. Tallegán prorrumpió en carcajadas. «Eres extraordinaria», dijo revolviendo los cabellos de Valentín, mientras la joven se apoyaba en su rodilla, y dirigiéndose a Mireille añadió. «Señorita, vuestra prima carece de las aburridas pretensiones de la alta sociedad parisina. Sus preguntas me resultan estimulantes y en absoluto ofensivas. Las últimas semanas, mientras os vestía y llevaba a conocer París, han sido un tónico que ha reducido la bilis de mi cinismo natural». —Valentín, ¿quién te ha dicho que Germaine es mi amante? Uh, —Se lo oí decir a la servidumbre, señor, tío Maurice, quiero decir. ¿Es verdad? —No, querida, no es cierto. Ya no lo es. Antaño fuimos amantes, pero los cotilleos van siempre con retraso. Solo somos buenos amigos. —¿Acaso rechazó ella por vuestra cojera? —indagó Valentín. —¡Santa madre de Dios! —exclamó Mireille, que no estaba acostumbrada a blasfemar. «Pide disculpas a monseñor. Os ruego que perdonéis a mi prima, señor, pues no ha sido su intención ofenderos». La estupefacción de Tallegan era tal que había enmudecido. Aunque había dicho que Valentín jamás podría ofenderlo, en Francia nadie había osado referirse públicamente a su deformidad. Tembloroso a causa de una emoción que no sabía definir, se estiró para coger las manos de Valentín y haciéndola sentar en la otomana la abrazó tiernamente. Os oh, «Lo siento muchísimo, tío Mogis, se disculpó Valentín. Le acarició la mejilla con delicadeza y sonrió. «Hasta ahora no he tenido ocasión de ver ningún defecto físico. Sería una experiencia muy instructiva si me lo mostráis». Miré y soltó un gemido. Tallegán miraba a Valentín como si no pudiera creer lo que oía. La joven le pellizcó el brazo para alentarlo. Segundos más tarde, el obispo dijo muy serio. «¿De acuerdo? Si es lo que quieres». Con gran esfuerzo apartó el pie de la otomana y se agachó para quitarse el pesado botín de acero que lo ceñía y le permitía caminar. Valentín estudió la extremidad bajo la débil luz del fuego. El pie estaba tan torcido que la eminencia metatarsiana se hundía y los dedos parecían salir desde abajo. Valentín alzó el pie contrahecho y besó la planta. Tallegán estaba anonadado. ¡Pobre pie! se compadeció Valentín. ¿Cuánto has sufrido y cuán poco lo merecías? Tallegán se inclinó hacia la joven, le levantó el rostro y depositó un suave beso en sus labios. Por unos instantes, la dorada cabellera del obispo y los rizos rubios de la muchacha quedaron entrelazados a la luz del fuego. «Eres la única persona que le ha hablado así a mi pie», comentó sonriente Monseñor, «y lo has hecho muy feliz». Mientras el obispo observaba el bello rostro angelical de Valentín y sus rizos dorados, a Mireille le costó recordar que era ese hombre que cruelmente, casi en solitario, estaba destruyendo la Iglesia Católica en Francia, el hombre que pretendía apoderarse del ajedrez de las velas del estudio de Tallegán casi se habían consumido. Al agonizante luz del fuego, las esquinas de la larga estancia quedaban sumidas en la oscuridad. Tallegán consultó el reloj de oro de la repisa de la chimenea y al ver que eran más de las dos de la mañana, se levantó de la butaca contra la que Valentín y Miguel estaban recostadas con las cabelleras esparcidas sobre las rodillas de Monseñor. «Prometí a vuestro tío que os llevaría a casa una hora razonable», les comunicó. «Mirad qué hora es». «Por favor, tío Maurice, no nos obliguéis a irnos todavía», suplicó Valentín. «Es la primera vez que participamos en la vida social. Desde que llegamos a París, hemos vivido como si no hubiésemos dejado el convento». Solo un relato más», le apoyó Mireille. «Nuestro tío no se enfadará». «Se pondrá furioso», Tallegan Río. «De todos modos, es demasiado tarde para llevaros a casa. A estas horas, incluso en los mejores barrios hay Saint-Culot borrachos que vagabundean por las calles». «Será mejor que envíe la lacayo a casa de vuestro tío para que le entregue una nota». «Pediré a Cortia de mi ayuda de cámara que os prepare una habitación. Supongo que preferís dormir juntas». No era del todo cierto que llevarlas a casa fuese peligroso. Tallegán disponía de muchos criados y la residencia de David no quedaba lejos. Sin embargo, de pronto se había dado cuenta de que no quería devolverlas a su casa, ni ahora ni quizá nunca. Se había dedicado a contarles historias para postergar lo inevitable». Las muchachas, con su cándida frescura, habían despertado sentimientos que no alcanzaba a definir. Nunca había tenido familia y la calidez que sentía en presencia de las jóvenes era una experiencia insólita. «¿De verdad podemos pasar la noche aquí?», preguntó Valentín, se incorporó y pellizcó el brazo de su prima. y parecía indecisa, pero también deseaba quedarse. «Por supuesto», respondió Tallegan y se puso en pie para tirar de la cuerda de la campanilla. Esperemos que por la mañana no se convierta en el último escándalo de París como presagió Germain. El serio Curtiat, vestido aún de libre almidonada, miró primero a las muchachas despeinadas, luego el pie descalzo de su señor, y sin pronunciar palabra, las guió escaleras arriba para mostrarles la amplia habitación de huéspedes. «¿Podría conseguirnos, monseñor, unas camisas de noche?» preguntó Mireille. «¿Tal vez alguna criada?» «No os preocupéis», respondió Curtiat con suma amabilidad y les ofreció dos batas de seda adornadas con encajes exquisitos, prendas que sin duda no pertenecían a ninguna criada. El ayuda de cámara abandonó discretamente el cuarto de huéspedes. Cuando Valentín y Mireille se hubieron desvestido, cepillado los cabellos y metido en la cama, que era grande y mullida, y tenía un ornamentado dosel, Tallegan llamó a la puerta. «¿Estáis cómodas?» preguntó asomando la cabeza. «Es el lecho más maravilloso que hemos visto», respondió Mireille cubierta por una pila de dredones. En el convento dormíamos en tablas de madera para mejorar nuestra postura. «Doy fe que ha dado un resultado extraordinario». Tallegan sonrió y se sentó en el pequeño sofá próximo a la cama. «Tenéis que contarnos otro cuento», reclamó Valentín. «Es muy tarde», observó Tallegán. «Un cuento de fantasmas», exclamó Valentín. «Aunque la abadesa no nos permitía oír cuentos de fantasmas, lo cierto es que los contábamos. ¿Conocéis alguno?» «Lamentablemente no», contestó Tallegán pesaroso. «Como bien sabéis, no tuve una infancia normal. Jamás me contaron historias de fantasmas». Se quedó pensativo unos instantes. «Aunque debo reconocer que en una ocasión vi un fantasma». «Es cierto», preguntó Valentín. Apretó la mano de Mireille. «Las primas estaban muy inquietas. Un, un fantasma de verdad». «Ahora que lo digo, me doy cuenta de que es absurdo», Tallagán rió. «Debéis prometerme que jamás se lo contaréis a vuestro tío Jacques-Louis». Si habláis, me convertiré en el hazmerreír de la asamblea. Las chicas se removieron bajo los edredones y juraron no contarlo jamás de los jamases. Tallegán se repantingó en el sofá, bajo la débil luz de las velas, y comenzó a desgranar su relato. El relato del obispo Cuando era muy joven, antes de ordenarme sacerdote, dejé San Remí donde está enterrado el famoso rey Clodoveo, para estudiar en la Sorbona. Tras pasar dos años en la famosa universidad, llegó el momento de hacer pública mi vocación. Aunque me sentía incapacitado para ejercer el sacerdocio, sabía que para mi familia supondría un gran escándalo que rechazara la profesión que me habían impuesto. En mi fuero interno siempre supe que mi destino era ser estadista. Bajo la capilla de la Sorbona yacen los restos del más importante estadista de Francia, hombre al que idolatraba. Estoy seguro de que le conocéis. Armand Jean Duplessis, duque de Richelieu, quien mediante una peculiar combinación de religión y política rigió este país con mano férrea durante cerca de veinte años hasta su muerte acaecida en 1642 Una noche, cerca de las doce, abandoné el calor de mi lecho, me eché una gruesa capa por encima del batín y descendí por las paredes cubiertas de hiedra de la residencia estudiantil Quería ir a la capilla de la Sorbona El viento arrastraba las frías hojas secas por el jardín y a mis oídos llegaban los extraños sonidos de los búhos y otros seres nocturnos aunque me considero valiente, reconozco que sentí miedo. Dentro de la capilla, el sepulcro estaba frío y sumido en la oscuridad. A esa hora nadie oraba y en la cripta solo había unas pocas candelas encendidas. Prendí una vela, me arrodillé e imploré al difunto cardenal de Francia que me guiara. En la inmensa cripta oía los latidos de mi corazón mientras exponía la difícil situación en la que me encontraba. Apenas había empezado a pronunciar mi plegaria, cuando, para mi asombro, un viento gélido recorrió la estancia y apagó todas las velas. Estaba aterrado, envuelto en la oscuridad, busqué a tientas otra vela. En ese instante oí un gemido y del sepulcro se elevó el fantasma pálido y tenebroso del cardenal Richelieu. Su pelo, su piel y sus ropas de gala eran blancos como la nieve y relucientes y totalmente translúcidos. Si yo no hubiese estado arrodillado, seguramente habría caído al suelo. Quedé sin habla, no pude articular palabra. Entonces volví a oír el débil gemido. El fantasma del cardenal me hablaba. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda mientras él pronunciaba unas fatídicas palabras con una voz que semejaba el grave tañido de una campana.
0: ¿Por qué me habéis despertado?
1: Bramó. El viento me azotaba y todo en torno a mí era oscuridad. Las piernas me temblaban demasiado para ponerme en pie y huir. Traqué saliva y respondí con voz trémula. Uh, —Cardenal Richelieu, busco consejo. A pesar de vuestra vocación sacerdotal, en vida fuisteis el más importante estadista de Francia. ¿Cómo conseguisteis tanto poder? Os ruego que compartáis conmigo vuestro secreto, pues aspiro a seguir vuestro ejemplo. —¿Vos? Rugió la altanera columna de humo y se dirigió hacia el techo como si se sintiera profundamente ofendida. Comenzó a moverse de una pared a otra, como un hombre que se pasea por una habitación. Con cada paso aumentaba de tamaño, hasta que su forma diáfana llenó la cripta, como turbias nubes de tormenta a punto de estallar. Me encogí. Por fin el fantasma habló. El secreto que busqué permanecerá eternamente envuelto en el misterio. El espectro seguía flotando en lo alto de la cripta, y su figura se disipaba a medida que se tornaba más delgada. Su poder está enterrado con Carlomagno. Solo allí en la primera clave y la hice ocultar celosamente. El fantasma parpadeó débilmente como una llama a punto de apagarse. Me incorporé de un salto e hice denodados esfuerzos por impedir que se esfumara. ¿A qué había aludido? ¿Cuál era el secreto enterrado con Carlomagno? A voz en grito para hacerme oír por encima del ulular del viento que devoraba al fantasma, dije... ¡Sire, amado cardenal! ¡Os ruego que me digáis dónde encontrar la clave que habéis mencionado! Aunque el espectro había desaparecido, oí su voz como un eco que rebotara en un largo, larguísimo corredor. Solo dijo...
0: «François, Marie, Arouet.
1: El viento cesó y algunas candelas volvieron a encenderse. Me quedé un rato en la cripta. Al cabo, crucé el jardín de regreso a la residencia estudiantil. Aunque la mañana siguiente estaba dispuesto a creer que la experiencia no había sido más allá de una pesadilla las hojas secas adheridas a mi capa y el tenue olor a moho que aún desprendía me convencieron de que había sido real. El cardenal afirmaba haber encontrado la primera clave de un misterio, y por algún motivo yo debía buscar esa clave a través del gran poeta y dramaturgo francés François-Marie Arouet, conocido como Voltaire. Voltaire acababa de regresar a París de un exilio voluntario en su finca de Ferny, presuntamente para llevar a los escenarios una nueva obra. Sin embargo, la mayoría opinaba que había vuelto para morir. Yo no entendía por qué ese dramaturgo anciano, ateo y cascarrabias, nacido 50 años después de la muerte de Richelieu, estaba al tanto de los secretos del cardenal. Me propuse averiguarlo. Transcurrieron algunas semanas hasta que concerté una cita con Voltaire. Vestido con sotana, llegué a la hora acordada y pronto me hicieron pasar a su alcoba. Voltaire detestaba levantarse antes del mediodía y a menudo pasaba toda la jornada en la cama. «Hacía más de cuarenta años que aseguraba estar al borde de la muerte. Lo encontré recostado contra las almohadas, con un gorro de lana rosa y una larga toga blanca. Sus ojos, como ascuas en un rostro pálido, sus finos labios y su nariz afilada hacían que su cara recordara la de un ave rapaz. Los curas revoloteaban por la alcoba ofreciéndole sus servicios, que él rechazaba enérgicamente, como continuaría haciendo hasta exhalar el último suspiro». Sabedor de cuánto despreciaba el clero, me sentí incómodo cuando alzó la mirada y me vio con mi sotana de novicio. Agitó una mano sarmentosa por encima de las sábanas y dirigiéndose a los sacerdotes dijo «Por favor, dejadnos a solas. Esperaba a este joven, es un emisario del cardenal Richelieu». Soltó una carcajada aguda, casi femenina, mientras los curas volvían la cabeza para mirarme y abandonaban presurosos la alcoba. Voltaire me invitó a tomar asiento». Es para mí un misterio por qué el viejo y pretencioso fantasma se niega a permanecer en su tumba, afirmó Voltaire exasperado. Como ateo, me resulta muy desagradable que un cura muerto siga flotando y aconsejando a los jóvenes que me visiten. Siempre distingo a sus enviados por esa inclinación babeante y metafísica de la boca, por la vana inquietud de su mirada como la vuestra. Si en Ferney el tráfago de visitantes era denso, aquí en París es una verdadera avalancha. Reprimí la irritación que me producía ser descrito de semejante manera. Me sorprendió y alarmó que Voltaire hubiese adivinado el motivo de mi visita, pues daba a entender que otros habían buscado lo mismo que yo. «Me gustaría atravesar el corazón de ese hombre con una estaca», agregó Voltaire. «Entonces quizá podría tener un poco de paz». Estaba muy alterado y le sobrevino un acceso de tos. Vi que escupía sangre e intenté ayudarlo, pero me apartó. «Habría que ahorcar a médicos y curas en el mismo patíbulo» vociferó mientras intentaba coger el vaso de agua. Se lo alcancé y bebió un poco. Quiere los manuscritos. El cardenal Richelieu no soporta que sus queridos diarios privados hayan caído en manos de un viejo réprobo como yo. ¿Tenéis los diarios privados del cardenal Richelieu? Sí. Hace muchos años, cuando todavía era joven, me apresaron por subversión contra la corona, en virtud de un modesto poema que escribí sobre la vida amorosa del monarca. Mientras me pudría entre rejas, un acaudalado mecenas me entregó unos diarios para que los descifrara. Llevaban años en poder de su familia, pero estaban escritos con una clave secreta que nadie conocía. Como yo no tenía nada mejor que hacer, los descifré y descubrí muchas cosas interesantes sobre nuestro querido cardenal. Tenía entendido que los escritos de Richelieu fueron legados a la Sorbona. Eso creen todos. Voltaire rió ladinamente. Ningún cura escribe un diario íntimo en clave a menos que tenga algo que ocultar. Sé muy bien a qué se entregaban los sacerdotes de su época, a pensamientos masturbatorios y actos libidinosos. Me enfrasqué en la tarea de descifrar esos diarios con la misma avidez con que un caballo ataca el morral de pienso. Pero en lugar de la confesión procaz que esperaba, descubrí tan solo un opúsculo erudito. Mejor dicho, el mayor caudal de tonterías que he visto en mi vida». Voltaire empezó a toser de tal modo, que pensé que debía llamar a un sacerdote, porque yo no estaba facultado para administrar los últimos sacramentos. Después de emitir un espantoso sonido que parecía el estertor de la muerte, me pidió que le acercara varios chales. Se arropó con ellos y se enrolló uno en la cabeza a guisa de turbante, pero continuó temblando. ¿Qué descubristeis en esos diarios y dónde están? lo apremié. Aún los conservo. El mecenas murió durante mi estancia en la cárcel y no tenía herederos. Deben de valer mucho dinero por su interés histórico, aunque en mi opinión no son más que una sarta de necedades y supercherías. Habla de brujería y de magia negra. ¿No habíais dicho que eran textos eruditos? Sí, en la medida en que un sacerdote es capaz de la objetividad que precisa cualquier estudio. Veréis, cuando no enviaba ejércitos contra todas las naciones de Europa, el cardenal Richelieu consagraba su vida al estudio del poder. El objeto de sus estudios secretos giraba en torno a... ¿Por casualidad habéis oído hablar del ajedrez de Monglán? ¿El juego del ajedrez de Magno? pregunté intentando aparentar serenidad, a pesar de que el corazón parecía escapárseme del pecho. Me acerqué un poco más a la cama, dispuesto a no perderme ni una palabra, e intenté sonsacarle amablemente para no provocarle otro ataque de tos. Había oído hablar del ajedrez de Monglán, que se creía había desaparecido muchos siglos atrás. Por lo que sabía, su valor era inimaginable. Tenía entendido que solo es una leyenda, añadí. Richelieu no opinaba lo mismo, aseguró el viejo filósofo. Sus diarios abarcaban 1.200 páginas de investigación sobre sus orígenes y significado. Viajó a Quisgrán o a isle chapelle e incluso investigó Montglan, pues creía que allí estaba enterrado, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. Veréis, nuestro cardenal creía que dicho ajedrez albergaba la clave de un misterio, un misterio más antiguo que el ajedrez, quizá tan viejo como la civilización misma. Un misterio que explica el auge y la decadencia de las civilizaciones. ¿Y qué clase de misterio podría ser? Pregunté tratando en balde de disimular mi agitación. «Os diré lo que pensaba el cardenal», respondió Voltaire. «Debo reconocer que murió antes de resolver el enigma. Haced lo que queráis con la información, pero no me importunéis más con este asunto». El cardenal Richelieu estaba convencido de que el ajedrez de Montgland oculta una fórmula en sus piezas, una fórmula capaz de revelar el secreto del poder universal. Tallegrand se interrumpió y, a la débil luz de la habitación, miró a Valentín y Mireille, estaban abrazadas bajo los edredones y fingían dormir. Sus hermosas melenas se desparramaban sobre las almohadas, donde se entrelazaban los mechones largos y sedosos. El obispo se puso en pie, las arropó bien y les acarició tiernamente sus cabellos tío Maurice, dijo Mireille abriendo los ojos. ¿No habéis concluido el relato? ¿Cuál es la fórmula que el cardenal Richelieu buscó durante toda su vida? ¿Que creía que ocultaban las piezas del ajedrez? Queridas mías, eso es algo que tendremos que averiguar juntos. Tallegan sonrió al ver que Valentín también abría los ojos. Las dos jovencitas temblaban bajo los cálidos edredones. Lo cierto es que no llegué a ver el manuscrito. Voltaire murió poco después de mi visita y alguien que conocía el valor de los diarios del cardenal Richelieu compró la biblioteca completa. Alguien que comprendía y codiciaba el poder universal. Dicha persona trató de sobornarnos a mí y a Mirabeau, que defendió el proyecto de ley de confiscación en un intento por averiguar si el ajedrez de Monglán podía ser requisado por particulares de elevada posición política y bajo valor moral. «¿Y vos rechazasteis el soborno, tío Maurice. Preguntó Valentín, que había echado hacia atrás la ropa de cama para incorporarse. «Mi precio era excesivo para nuestro mecenas. O debería decir nuestra mecenas». Tallegán río. «Además, quería ese ajedrez para mí y sigo deseándolo». Miró a Valentín bajo la tenue luz de las velas y esbozó una sonrisa. «Vuestra abadesa cometió un lamentable error, porque deduzco qué decisión tomó. Sacó el ajedrez de la abadía». Vamos, queridas, no me miréis de ese modo. Qué casualidad que vuestra abadesa haya cruzado un continente para llegar a Rusia, tal como me contó vuestro tío. Habida cuenta de que la persona que compró la biblioteca de Volter, la que trató de sobornarnos a Miraboy y a mí, la que durante los últimos cuarenta años ha intentado apoderarse del ajedrez, es ni más ni menos que Catalina la Grande, emperatriz de todas las Rusias».